0: достигнув иммунитета более чем у 60% людей, вероятнее всего к следующему лету вопрос о ковидной инфекции стоять не будет. За этот период ковидной инфекции количество покупаемых препаратов, противовирусных, антибактериальных и вообще медицинских препаратов ну, просто провалилось на фармацевтическом рынке. Америка сегодня ставит диагноз при помощи искусственного интеллекта и назначение больше трех препаратов проверяет искусственный интеллект.
1: Всем привет! Вы смотрите Клименко Тайм. Сегодня у нас в гостях профессор Дмитрий Иванов. Оставайтесь с нами, не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Прошло полгода, и мы уже можем подвести итоги ковидной инфекции. Да, действительно, она не останавливается и продолжает распространяться по всему миру. И наши ожидание, что с наступлением лета, количество заболевших будет уменьшаться, не оправдались. Ни температурный фактор, ни национальность, ни место жительства существенно не влияют на распространение инфекции. И даже в Африке, где вроде дают меньшие цифры по сравнению с остальным миром, предполагается, что люди болеют меньше, потому что они переносили лихорадку Денге, то есть есть какой-то перекрестный иммунитет. Таким образом, инфекция, вероятно, будет распространяться, люди будут болеть, то есть это говорит о том, что сделана она, Хорошо, вирус сделан хорошо. Теперь, что нас ожидает в будущем? По данным Роспотребнадзора, примерно 25% россиян уже переболели этой инфекцией. Думаю, что в европейских странах и восточноевропейских примерно такая же ситуация. Следовательно, для того, чтобы выйти на популяционный иммунитет, это примерно 50-60% переболевших, нужно, чтобы эти люди потихонечку переболели и дальше, когда включится вакцинация или сейчас она включится, то достигнув иммунитета более чем у 60% людей, вероятнее всего к следующему лету вопрос о ковидной инфекции стоять не будет. Мы много уроков получили, исходя из особенностей течения ковида. То есть примерно 60% людей, независимо от национальности и места проживания, переносят инфекцию практически бессимптомно или имеют однодневное повышение температуры. Это очень хорошо. То есть клиническую симптоматику мы видим примерно у 30, ну может быть 40% людей, и то, если они делают тесты. Есть небольшая группа людей, которые переносят очень тяжело, и это группа риска, которая имеет другие заболевания, коморбидности, то, что мы называем, и действительно они могут требовать интенсивной терапии и интенсивной помощи. Сейчас хорошо понятно, как лечить эту инфекцию. То есть в самом начале, как и в гриппе, если попадают первый-второй день от дебюта заболевания, то противовирусная терапия и тот же ассельтамивир работает в большинстве случаев против этой инфекции. Мы хорошо понимаем, как профилактиризировать надо. То есть перчатки то, что мы вспоминали с вами, это абсолютный бред, он абсолютно не защищает и не может защищать. Маски, да, но они защищают скорее тех людей, которые больны, чтобы они не выделяли вирус, чем нас, которые этот воздух вдыхают, если вокруг попал, в окружающую среду попал этот вирус. Мы понимаем, что вакцинация, да, идеальна на сегодняшний день. И та вакцина, которую предложили в России, опубликованы эти результаты в самом самом известном журнале «Ланцет». Вы знаете, что... Уже и поблагодарил за разработку этой вакцины. То есть это, безусловно, находка, это безусловный прорыв, который позволит сократить сроки распространения инфекции, наверное, вдвое, может быть, и втрое. Отсюда как раз и прогнозируемое окончание этой пандемии или эпидемии где-то к началу следующего года. Поэтому что нужно понимать? Да, мы продолжаем соблюдать дистанции, да, мы продолжаем, одевать маски для того, чтобы хоть как-то попытаться себя защитить. Да, не одеваем никаких перчаток, да, соблюдаем дистанцирование, если это возможно. Да, при первых признаках клинической симптоматики, которая хорошо известна, это боль в горле, это повышение температуры, это заложенность носа без выделения, без выделения из носа, это нередкое изменение вкуса и запаха, нужно сделать тест по возможности быстрый для того, чтобы реагировать на развитие этой инфекции. И как только будет доступна вакцинация, как на мой взгляд, ее целесообразно и нужно делать. И скажу вам откровенно, если бы я мог сегодня себе ее сделать, я бы, наверное, был первым, кто это сделал.
1: Предыдущая неделя побила антирекорд по заболеваемости на COVID-19 вообще во всем мире. Американские медики вообще предрекают апокалиптическую осень. И причиной это видит игнорирование ношения масок и открытие учебных заведений.
0: Понятно, что скопление людей будет способствовать развитию инфекции. Это все вирусные инфекции так протекают. И маски, вероятно, все-таки в общественных местах целесообразно носить. К сожалению, вирус действительно не утрачивает свою вирулентность, то есть возможность заражать людей и вызывать заболевания. И да, мы стоим, уже сейчас понимаем, что им нужно или переболеть, или быть провакцинированным. Поэтому, конечно, слово «побить рекорд» — это страшилки. Да, он распространяется, да. Большинство людей в мире должно им переболеть для того, чтобы его количество уменьшалось. Пока же он будет увеличиваться в своем распространении.
1: Как долго школам удастся продержать вот такую ковид блокаду?
0: Это зависит от организационных мероприятий, это зависит от внимания учителей к своему здоровью, это зависит от того, насколько будут санитарные нормы выполняться. Я могу вспомнить, что когда я учился, и в детском саду, когда я был, нас всегда встречали на входе медсестра. И если эта практика сейчас вернется, это будет очень хорошо. Никакой ковидной инфекции не было. Просто больные дети не должны посещать детский коллектив. Это абсолютно понятно. Какая бы эта инфекция ни была, грипп это или просто риновирусная инфекция, или ковид. Мы еще раз можем вернуться, чем неприятен COVID. Он дает смертность, если мы считаем все цифры по миру, смертность его достигает 3%. В странах, где более тщательно, может быть, подходят диагностика или к началу лечения, эти цифры гораздо меньше. В России 1,8 смертность, к примеру. Вот то, что мы знаем с опубликованных источников. То есть, чем внимательнее относятся люди к своему здоровью и чем быстрее реагируют на первые признаки появления инфекции, какая бы она ни была тем больше шансов с этой инфекцией быстрее побороться и не дать ей распространяться. Поэтому насколько тщательно будут соблюдаться противоэпидемиологические меры, они порой просто чрезмерны, безусловно, но маски, да, конечно, да. По возможности проветривать помещение, возможно, было бы разумно кварцевать помещение. То есть, вот, опять возвращаясь к истории, Что делали в школах, когда был грипп, эпидемия гриппа? Дети прекращали ходить в школу, пока не будет уменьшения заболеваемости. Здесь мы, к сожалению, ожидаем и дальнейшее увеличение заболеваемости, поэтому проветривание помещений, чистый воздух, маски, чистые руки, не потому что через руки мы переносим, потому что это просто общие правила гигиены. если преодолевается определенный порог числа заболевших, то прекращение занятий, к сожалению, так.
1: За какую школу за живую или за школу онлайн
0: в данном случае. я в данном случае я думаю что школа должна быть онлайн а, на мой взгляд она не дает того к сожалению образования которое бы хотелось но мой ребенок в школе у нас был выбор пойти в онлайн или остаться в онлайн обучение или пойти в живую школу мы остались дома потому что здоровью в данном случае безусловно, оно важнее, чем какие-то большие успехи в обучении. Я очень надеюсь, что с введением вакцинации в следующем учебном году эта проблема стоять не будет. Дети, к великому счастью, болеют гораздо меньше, чем взрослые, реже и не так сильно. И они, но все равно они болеют, и, конечно, все равно их жалко. И поэтому я бы, наверное, наверное бы рекомендовал перевести обучение в онлайн, пока мы не проведем вакцинацию детей. Потому что ожидать, что само по себе, оно, мы уже поняли, не пройдет. И, к сожалению, мы должны достигнуть порога популяционного, популяционного порога, когда уже будет иммунитет.
1: Относительно ограничений, да, вот многие учителя говорят о том, что они недовольны этими ограничениями, которые, ну, карантинными, которые есть в школах. Но, тем не менее, как бы они обязаны выходить на работу. Дети болеют же меньше, а взрослые вроде как больше. И получается, что учителя находятся в большем риске, нежели нежели ученики.
0: Да, абсолютно правильно, взрослые находятся в большем риске, безусловно, и мне кажется, что здесь уже выплывает другая юридическая норма – это права безопасности человека. И когда учитель находится в классе среди скопления людей, конечно, его риски повышаются, и мы должны думать, как защитить самого учителя. Мне кажется, что правильным было бы решение переведения в онлайн обучение, если мы не можем сделать классы по 5-7 человек учащихся. Так. Было бы безопаснее так, было бы гуманнее, на мой взгляд. Да, мы будем, вероятно, иметь меньшее какое-то качество обучения. Но здоровье, знаете, если кто-то переболел, это не страшно. Когда болеешь ты, то кажется, что все страхи и все страдания, они собраны в тебе со всего мира. Думать, что зимой его будет меньше, конечно, не будет меньше. Если у нас будут морозы минус 20, их будет меньше, вируса будет меньше. Но в в том температурном режиме, в котором мы находимся, его меньше не будет. И риски будут только повышаться. Кроме того, весной и осенью, вы знаете, возрастают другие инфекции, частота других инфекций. это будут микс инфекции и никому радости от этого не будет, что гриппом, гриппом ты болеешь или другим вирусом. К сожалению, хотя мне еще раз подчеркиваю, кажется, что мы страдать будем от того, чтобы и в своем бизнесе, и страдать в своем обучении для детей, но мне кажется, что эта мера была бы целесообразной оставить детей на обучение дома. Кроме того, они будут просто меньше болеть. Вы вероятно имеете эту информацию о том, что за этот период ковидной инфекции количество покупаемых препаратов противовирусных, антибактериальных и вообще медицинских препаратов, но ну, просто провалилось на фармацевтическом рынке. Люди, которые были разобщены, они действительно меньше болели. Была и обращаемость, правда, меньше, но и они просто меньше болели. Я за то, чтобы была социализация, я за то, чтобы люди вживую общались, они в интернете между собой общались но раз такая ситуация сложилась раз она пошла по тому пути который все-таки представляет опасность для нашего общества мне еще раз повторяю кажется что правильнее было бы разобщить детей от школы
1: я кстати посмотрела по статистике если говорить вообще вот в мире по количеству вот на сегодня вылешек мы достигаем уже 100 тысяч
0: На мой взгляд, они не объективны абсолютно. Мы можем говорить о количестве заболевших или, вернее, перенесших инфекцию, если бы мы проводили тотальный скрининг. То есть вот взяли город Киев и всех в принудительном порядке, добровольно в принудительном порядке протестировали на наличие иммуноглобулины. Тогда мы понимали бы, сколько людей переболело. Думаю, что цифра гораздо выше, чем 100 тысяч. Почему в Америке самые большие цифры? Четыре страны сейчас, вы знаете, лидируют. Это Америка, Бразилия, Индия и Россия. Не потому, что там людей больше переболевших. Мы сейчас уже понимаем, нет национальной предрасположенности к тому, чтобы тяжелее или больше болеть. И все возраста, к сожалению, болеют инфицируются одинаково все возраста, просто по-разному клиническая картина протекает. Но в зависимости от количества проведенных тестов мы понимаем, сколько людей в популяции болеет. Америка, Индия, Бразилия, Россия, Китай, они делали больше всего тестов, поэтому они имеют наиболее объективную картину. Нельзя говорить о том, что у нас 100 тысяч. Эта цифра гораздо выше. Я Думаю, что мы приближаемся примерно к России по тем же цифрам, если ее не опережаем, если считать, что вирус пришел из Европы.
1: В карантине Украина живет с марта месяца, да? и можем ли мы вообще говорить о том или можем ли мы наблюдать или видим ли мы положительную динамику по другим, например, инфекционным заболеваниям, вот, например, там тот же туберкулез, снижаются ли показатели, ведь люди как бы выдерживают дистанции, да, носят маски.
0: То, что касается социально опасных инфекций, мы такую статистику, насколько я знаю, официальную не имеем. То, что касается просто респираторных инфекций, да, действительно их стало меньше, гораздо меньше, и мы оцениваем это как по официальной статистике, так и по потреблению медикаментов, группы противовоспалительных, антибиотиков и противовирусных препаратов. Есть другой аспект. Мы очень переживали о том, что люди, имеющие хронические инфекции, которые требуют плановой медицинской помощи, проведения операций, проведения шунтирования, онкологические пациенты, что здесь будет резкое, резкое возрастание и заболевших, и смертности будет. Такие данные не получены. И трудно сказать, это особенности статистической обработки или учета, или действительно такая ситуация. Возможно, просто более спокойный мир позволяет эти инфекции, вернее, эти состояния, эти заболевания перевести в какое-то менее агрессивное течение. Вот ну, так себе могу предположить. Но те опасения, которые были, они, к великому счастью, не оправдываются по хроническим инфекциям. С другой стороны, я бы видел Если есть возможность оказывать плановую медицинскую помощь онкологическим пациентам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующих плановых даже хирургических вмешательств, я бы такую возможность дал». Ведь можно организовать таким образом, чтобы отделения, оказывающие медицинскую помощь, принимали людей после ПЦР-диагностики или после теста на иммуноглобулины. Эти тесты вот мы у себя в клинике мы проводим в начале рабочего дня. То есть мы приходим на работу, я сдаю тест, через два часа я получаю ПЦР, и тогда только я иду на контакт с пациентом. Да, это дорого, но это забота о пациенте, которому ты помогаешь. И в конечном итоге это забота и о тебе, и о твоей семье. Да, это требует деньги, да, это требует немножко напрячь мозги и силы. Ну, вот это сделайте хорошее для людей. А просто поставить флажки и сказать «нельзя, нельзя, нельзя», мы же сами в славянском мире понимаем, слово «нельзя» вызывает у нас желание «это нельзя 10 раз обойти».
1: Можем ли мы сейчас говорить о том, что в Украине наступил такой медицинский кризис?
0: Кризис медицинский, мне кажется, связан не столько с COVID-инфекцией, сколько с отношением государства к врачам. И мне кажется, что предыдущий министр здравоохранения, по-моему, делала почти все или все, что она могла для того, чтобы убрать специальности, для того, чтобы уменьшить количество врачей. И тот меховик, который был запущен, негативный, он, по-моему, сейчас как раз и сказывается. То есть трудная ситуация, которая требует большего напряжения от медицинской отрасли, мы как раз видим негативные последствия той политики по отношению к врачам, которая была. Да, можно предполагать, что современные технологии требуют меньшего участия врача. Да, мы понимаем, что Америка сегодня ставит диагноз иск- при помощи искусственного интеллекта и назначение больше трех препаратов проверяет искусственный интеллект. Но я хочу верить, что все-таки наш интеллект и наша гибкость ума, которые должны обладать врачи, она может быть полезной и должна быть полезной. Поэтому, да, обидно, что всего 140 человек хотят учиться на педиатрии. Да, обидно, что когда кто-то заболел в отделении, другие заболевают в отделении, некому работать. Ну, наверное, надо выполнять и свои обещания перед этими людьми. Те, кто во время тяжелой ситуации, в самом дебюте ковидной инфекции, я хочу спросить, а все ли они получили надбавки к своей зарплате? А все ли они получили какие-то бонусы? Я смотрел список, кого поздравляли с Днем Медика, кому вручали награды. Да, там врачей действительно в этом году стало больше. Но мне кажется, что о них нужно вспоминать не один раз в год, и не тогда, когда тебе стало плохо. Это и социальная проблема, и государственная проблема. Я бы вообще создал бы комитет по ковидной инфекции с рангом министра. Это было бы правильно. Есть эта проблема, она будет существовать. Пусть будет этот комитет, пусть будет такой министр, который за это будет отвечать. Чтобы не было противоречия между санитарным главным врачом и министром, между подразделениями, между комитетами. Ну, в одном лице, наверное, это можно было бы совместить.
1: В связи с реформами Супрун, сейчас клиники сами заинтересованы показывать большее количество заболевших, чтобы им было большее финансирование.
0: Да, такую практику описали у итальянских врачей, в итальянских клиниках, которые связаны с финансированием страховых компаний. Ну, Конечно, как в любой ситуации, всегда будут какие-то хитрости, какие-то перегибы для того, чтобы платить врачам нормально. И они не будут хитрить. Если человек нормально зарабатывает, он ведет себя честно.
1: И относительно вакцины. Вот мы знаем, что уже на сегодня вакцину представили Россия, Германия и Великобритания. И какой вакциной могут быть привиты Украинцы?
0: На мой взгляд, пока лучше является российская вакцина. И, в общем, публикация в Ланцете как раз и с трибуны, произнесенная благодарность России, как раз и подчеркивает приоритетность этой вакцины. Та вакцина, которая спутник предлагается России, это частичка переносится транспортной формой аденовирусом в организм, поэтому она двух, из двух частей состоящая, то есть для создания достаточного иммунитета, было предложено вот такое техническое решение. Это новое достаточное решение, оно пришло из методов, методов лечения генетических заболеваний с помощью векторов вот этих переносов аденовирусом. Что хорошо? Мертвый вирус, никакой живой частички. То есть даже если происходит неуспех, то будут побочные эффекты, которые не будут носить фатального характера. Вы знаете, с вакциной, которая в Великобритании, к сожалению, там очень негативный был побочный эффект, из-за которого были вынуждены приостановить испытания вакцины. То, что касается, не прошли третьей, четвертой стадии. Третью стадию они сейчас проходят клинических испытаний. И, собственно, то большое количество людей, у которых она используется, как раз и подтверждает ее безопасность. Вторая вакцина российская, она построена на основе технологии как вирус гриппа против вакцины против вируса гриппа где нет никакого носителя вводится непосредственно частичка которая вызывает, дает иммуногенность она пока действительно менее на меньшей стадии разработки но она вероятно скоро тоже пойдет какую вакцину использовать ну, не мы с вами решаем кто и где будет покупать но я больше склонен если честно к российской вакцине во-первых, мы находимся в одной популяции примерно. То есть все-таки, несмотря на то, что мы говорим, что вроде бы нет разницы в национальной принадлежности восприятии вирусом, но тем не менее какие-то нюансы, безусловно, генетические есть. Мы можем сказать, что американцы гораздо больше, имеют тяжелых форм, чем в славянском мире. Это говорит о том, что национальные особенности какие-то все-таки играют определенное значение. То есть, да все, там и все. Я бы исходил из этой ситуации. Кроме того, количество людей, у которых уже испытана эта вакцина, она в десятки, в сотни раз превышает то, что предлагается на западном мире. Поэтому все политические разговоры нужно отбросить, нужно пользоваться, на мой взгляд, медицинской, экономической целесообразностью и заботиться о своем народе не разговорами, а действительно тем, что имеет обоснованное медицинское применение для наших людей.